0: Buenos días. Eh, nosotros somos el grupo La Fénix, número 6. En lo siguiente estaremos desarrollando eh, unos temas con relación al bloque 1 de la clase de orientación universitaria que nos corresponde desarrollar. Eh, este grupo está compuesto por María Estela Méndez, eh, Jenny Alcántara y Margarita Candelar. Para empezar, eh, los temas, el bloque se llama eh, Reglamentos, vidas y procesos universitarios en la Universidad Uafán. Los temas a, a desarrollar son los tipos de estudiantes, los derechos y deberes de los estudiantes, el calendario académico y el instrumento universitario el primer tema comenzaré diciendo que cada persona pues aprende de una manera diferente por eso una persona tiene más éxitos con unos métodos que con otros. Eh, identificar la forma de aprender de cada estudiante va a ayudar al profesor en su sistema de enseñanza para que esto sea más efectivo ya que, por ejemplo, si el profesor identifica eh, el tipo de estudiante que es, si es visual, no deberá enseñarle de la misma forma que un auditivo. Existen tres tipos de estudiantes que son auditivos, auditivos visuales y orales en los visuales estos se suelen aburrir de escuchar a los maestros dictar y hablar demasiado pierden el interés rápidamente de modo que se distraen y enfocan su atención en otras cosas ajenas al estudio los estudiantes visuales necesitan imágenes de todo lo que van a aprender ya que eh, ellos eh, el logotipo le vale diciendo que una imagen vale más que mil palabras entre sus ventajas está que ese estu estudiante aprende más fácilmente porque hoy en día existe un estímulo visual para todos. Y su desventaja es que eh, suele tener dificultades de creatividad ya que los copiones por excelencia solo pueden componer algo similar a lo que ya ha visto anteriormente. Los auditivos, contrariamente a lo visual, estos estudiantes se aburren al ver las cosas. Sus estímulos son todos auditivos y se sienten más cómodos cuando les explican los contenidos que al mostrarse. Por lo que son diestros, reteniendo información de los discursos de su maestro. Entre sus ventajas poseen mayor creatividad. Que el estudiante visual pueden, por ejemplo, escuchar una pieza de piano e imaginar fácilmente cómo sería acompañarla con un violín, con solo escucharla. En su desventaja, eh, modificar algo ya aprendido les resulta más dificultoso porque su cerebro tiende a no desperdiciar nada y les cuesta más desechar las ideas equivocadas. El estudiante oral logra mayor rendimiento las clases de escuchativa su memoria con tan solo y las explicaciones del docente es capaz de aprender sin necesariamente escribir o copiar conceptos los estudiantes conceptual se encargan de elaborar sus propios esquemas y esta metodología le permite memorizar con mayor facilidad las explicaciones citadas por el docente y los estudiantes preparados para el lenguaje no verbal, en ellos predomina el lenguaje corporal, perciben mayormente los movimientos del docente durante las explicaciones, a través de ellos toman notas de las ideas principales. Los estilos de aprendizaje están ligados a las inteligencias múltiples. Cada persona aprende de una manera distinta y posee diferentes tipos de inteligencia. Es importante que el docente detecte el tipo de aprendizaje que poseen los estudiantes eh, de manera a plantear la metodología más adecuada para cada uno.
1: Saludos para todos. Eh, yo le continuaré hablando sobre lo que son los deberes y derechos de los estudiantes universitarios y dice que el término deberes hace referencia a las actividades y actos circunstanciales que aplican a una determinada obligación moral o ética. Y los deberes y derechos de la universidad deben ser cumplidos ya que esto nos convierte en mejores personas y no hacen eh, ser persona digna dentro de, de la sociedad y el ámbito universitario. Dentro de los deberes, podríamos mencionar lo que son asistir puntualmente a clase, exámenes o prácticas. Estos son os, obligaciones, o más bien deberes, que deben ser cumplidos por cada uno de los estudiantes. Cumplir con la ley y estatuto de la universidad. Actar y cumplir con la con todos los reglamentos que, que incurca la universidad. Mantener una conducta digna dentro y fuera del campo universitario. Cooperar con las actividades culturales, sociales, patrióticas, entre otras, que se imparten en la universidad. Contribuir con la conservación de los, de los edificios inmobiliarios de la universidad. De la universidad y dentro de lo que son los derechos, la palabra derecho, es una, es una normativa institucional de conducta humana en la sociedad que implica ser cumplida. Dentro de ella podríamos mencionar lo que es derecho a la asociación, derecho a elegir y a ser elegido, derecho a la igualdad, derecho a la integridad física y moral. estar derecho estar representado en el organismo del gobierno universitario ...y derecho a presentar acusaciones y defensa ante el organismo del gobierno. Bueno, estas son una serie de normas y reglas que deben ser cumplidas en la universidad... ...ya que estas nos permiten ser mejores personas. Hasta aquí de mi parte lo dejo con mi compañera que continuará... ...hablándole sobre lo que son los instrumentos universitarios y el calendario académico.
2: Buenos días, mi nombre es Margarita Candelario... Le estaré hablando del calendario académico. Dice que el calendario académico, por lo general, eh, todas las universidades disponen de uno. Eh, en estos calendarios establecen fecha de, fechas importantes que rigen para los cuatrimestres, semestres y año lectivo. Semestre y año lectivo. A veces hay más de uno porque suelen haber. Un general para toda la facultad o carrera y otro especializado. Básicamente, la información que tienen es administrativa. Entre ellas pueden figurar fecha de inscripción a la universidad y fecha de inscripción a materia. También fecha de finales, periodo de parciales y periodo de finales. Eh, se suele incluir eh, los días feriados, o aquellos en que el establecimiento estará cerrado esto último es importante para planificar tus estudios a lo largo de la semana aunque ten en cuenta que eso varía de universidad también tiene la fecha de inicio y fin y fin de que te y por supuesto los periodos de, de receso en base a los cuales pueden planificar sus vacaciones lo importante de conocer el calendario académico es que aunque parezca que al principio pueden contener demasiada información que no te sea útil en algún momento se volverá muy eh, necesario suelen estar disponibles en páginas web oficiales eh, de la universidad así que conseguirlo no debería ser difícil quizá lo más recomendable es imprimirlo y guardarlo en alguna carpeta. Seguido de este tema, le estaré hablando de los instrumentos universitarios. A la universidad solo se debe llegar lo necesario para hacer las actividades correspondientes. Es momento de olvidar los, eh, los pulmones, crayolas, colores, témpera y goma, excepto las personas que estudian carreras vinculadas al diseño o dibujo. Hacer las actividades co eh, correctamente, lo más común es llevar un cuaderno espiral, la lapicero, lápiz, borrador, regla, corrector y resaltador. Sin embargo, hay otros materiales que nos pueden facilitar la vida universitaria y ayudarnos a realizar buenos apuntes. ¿Qué tal si tienes que archivar una tarea, práctica o exámenes que te han entregado para que te han entregado? Para ello debes utilizar para esta tarea hay que utilizar un fútbol, una grapadora, una perforadora, algunos clips para evitar que las hojas eh, se confundan con la de otro curso. Para asegurarte de no olvidar entregar un trabajo o tarea, a la fecha de un parcial o examen, te recomendamos recurrir a una agenda o calendario donde puedes apuntar todo y nunca olvidar de tus responsabilidades. También está eh, la tecnología, que en estos momentos es bastante importante, eh, también puede ayudarte, no, se puede, eh, no puede ayudar mucho, ya que existen varias app para tomar apuntes y organizar tus obligaciones, así como otras, para descargar libros eh, y subrayarlo. Eh, más importante, eh, realizar notas como se hacen con los libros en físico. Es todo de mi parte.
0: Buenos días. Eh, nosotros somos el Grupo La Fénix, número 6. En lo siguiente estaremos desarrollando eh, unos temas con relación al bloque 1 de la clase de orientación universitaria que nos corresponde desarrollar. Eh, este grupo está compuesto por María Estela Méndez, eh, Jenny Alcántara y Margarita Candelar. Para empezar eh, los temas, el bloque se llama... Eh, reglamentos, Vidas y Procesos Universitarios en la Universidad Uafán. Los temas a, a desarrollar son los tipos de estudiantes, los derechos y deberes de los estudiantes, el calendario académico y el instrumento universitario. Para el primer tema comenzaré diciendo que cada persona pues aprende de una manera diferente. Por eso una persona tiene más éxitos con unos métodos que con otros. Eh, identificar la forma de aprender de cada estudiante va a ayudar al profesor en su sistema de enseñanza para que esto sea más efectivo ya que, por ejemplo, si el profesor identifica eh, el tipo de estudiante que es, si es visual, no deben enseñarle de la misma forma que un auditivo. Existen tres tipos de estudiantes que son auditivos, auditivos visuales y orales. En los visuales, estos se suelen aburrir de escuchar a los maestros dictar y hablar demasiado, Pierden el interés rápidamente, de modo que se distraen y enfocan su atención en otras cosas ajenas al estudio. Los estudiantes visuales necesitan imágenes de todo lo que van a aprender, ya que eh, ellos, eh, el logotipo le vale diciendo que una imagen vale más que mil palabras. Entre sus ventajas está que ese estu estudiante aprende más fácilmente porque hoy en día existe un estímulo visual para todos. Y su desventaja es que eh, suele tener dificultades de creatividad ya que los copiones por excelencia solo pueden componer algo similar a lo que ya ha visto anteriormente. Los auditivos, contrariamente a lo visual, estos estudiantes se aburren al ver las cosas. Sus estímulos son todos auditivos y se sienten más cómodos cuando les explican los contenidos que al mostrarse. Por lo que son diestros, reteniendo información de los discursos de su maestro. Entre sus ventajas poseen mayor creatividad, que el estudiante visual pueden, por ejemplo, escuchar una pieza de piano e imaginar fácilmente cómo sería acompañarla con un violín, con solo escucharla. En su desventaja, eh, modificar algo ya aprendido les resulta más dificultoso porque su cerebro tiende a no desperdiciar nada y les cuesta más desechar las ideas equivocadas. El estudiante oral logra mayor rendimiento las clases de escucha activa, su memoria con tan solo y las explicaciones del docente es capaz de aprender sin necesariamente escribir o copiar conceptos. Los estudiantes conceptual se encargan de elaborar sus propios esquemas y esta metodología le permite memorizar con mayor facilidad las explicaciones citadas por el docente. Y los estudiantes preparados para el lenguaje no verbal, en ellos predomina el lenguaje corporal, perciben mayormente los movimientos del docente durante las explicaciones, a través de ellos toman notas de las ideas principales. Los estilos de aprendizaje están ligados a las inteligencias múltiples. Cada persona aprende de una manera distinta y posee diferentes tipos de inteligencia. Es importante que el docente detecte el tipo de aprendizaje que poseen los estudiantes eh, de manera a plantear la metodología más adecuada para cada uno.
1: Saludos para todos. Eh, yo le continuaré hablando sobre lo que son los deberes y derechos de los estudiantes universitarios. Y dice que el término deberes hace referencia a las actividades y actos circunstanciales que aplican a una determinada obligación moral o ética. Y los deberes y derechos de la universidad deben ser cumplidos ya que esto nos convierte en mejores personas y nos hacen eh, ser personas dignas dentro de, de la sociedad y el ámbito universitario. Dentro de los deberes podríamos mencionar lo que son asistir puntualmente a clase, exámenes o prácticas. Estos son os, obligaciones o más bien deberes que deben ser cumplidos por cada uno de los estudiantes. Cumplir con la ley y el estatuto de la universidad. Actar y cumplir con, la, con todos los reglamentos que, que inculca la universidad. Mantener una conducta digna dentro y fuera del campo universitario. Cooperar con las actividades culturales, sociales, patrióticas, entre otras, que se imparten en la universidad. Contribuir con la conservación de los, de los edificios y inmobiliarios de la universidad de la universidad y dentro de lo que son los derechos, la palabra derecho es una, norma, es una normativa institucional de conducta humana en la sociedad que implica ser cumplida. Dentro de ella podríamos mencionar lo que es derecho a la asociación, derecho a elegir y a ser elegido, derecho a la igualdad, derecho a la integridad física y moral. Está, derecho a estar representado en el organismo del gobierno universitario y derecho a presentar acusaciones y defensa ante el organismo del gobierno. Bueno, estas son una serie de normas y reglas que deben ser cumplidas en la universidad, ya que estas nos permiten ser mejores personas. Hasta aquí de mi parte lo dejo con mi compañera que continuará hablándole sobre lo que son los instrumentos universitarios y el calendario académico.
2: Buenos días, mi nombre es Margarita Candelario. Le estaré hablando del calendario académico. Dice que el calendario académico, por lo general, eh, todas las universidades disponen de uno. Eh, en estos calendarios establecen fechas de fechas importantes que rigen para los cuatrimestres, semestre y año lectivo. Semestre y año lectivo. A veces hay más de uno porque suelen haber un general para toda la facultad o carrera y otro especializado. Básicamente, la información que tienen es administrativa. Entre ellas pueden figurar fecha de inscripción a la universidad y fecha de inscripción a materia. También fecha de finales, periodo de parciales y periodo de finales. Eh, se suele incluir eh, los días feriados o aquellos en que el establecimiento estará cerrado. Esto último es importante para planificar tus estudios a lo largo de la semana, aunque ten en cuenta que eso varía de universidad. También tiene la fecha de inicio y fin, y fin de, de cursada. Y por supuesto, los periodos de, de receso en base a los cuales pueden planificar sus vacaciones. Lo importante de conocer el calendario académico es que aunque parezca que al principio pueden contener demasiada información que no te sea útil, en algún momento se volverá muy eh, necesario. Suelen estar disponibles en páginas web, oficiales. Eh, de la universidad, así que con, eh, conseguirlo no debería ser difícil, quizá lo más recomendable es imprimirlo y guardarlo en alguna carpeta. <risa> Seguido de este tema, le estaré hablando de los instrumentos universitarios. A la universidad solo se debe llegar lo necesario para hacer las actividades correspondientes. Es momento de olvidar los, eh, los pulmones, crayolas, colores, témpera y goma, excepto las personas que estudian carreras vinculadas al diseño o dibujo. hacer las actividades correctamente, lo más común es llevar un cuaderno espiral, lapicero, lápiz, borrador, regla, corrector y resaltador. Sin embargo, hay otros materiales que nos pueden facilitar la vida universitaria y ayudarnos a realizar buenos apuntes. ¿Qué tal si tienes que archivar una tarea, práctica o exámenes que te han entregado para que te han entregado? Para ello debes utilizar para esta tarea hay que utilizar un fútbol, una grapadora, una perforadora, algunos clips para evitar que las hojas eh, se confundan con la de otro curso. Para asegurarte de no olvidar entregar un trabajo o tarea, a la fecha de un parcial o examen, te recomendamos recurrir a una agenda o calendario donde puedes apuntar todo y nunca olvidar de tus responsabilidades, también está eh, la tecnología que en estos momento es bastante importante, eh, también puede ayudarte, eh, se puede eh, no puede ayudar mucho ya que existen varias app para tomar apuntes y organizar tus obligaciones, así como otras para descargar libros eh, y subrayarlo, eh, más importante eh, realizar notas como se hacen con los libros en físico. Es todo de mi parte.